0: Thank mm-hmm. you. Vocês sabiam que o episódio Piores de 2015 é um dos nossos episódios mais baixados?
1: Uau! Sério? O
2: Pessoal, adora uma tosqueira. Eu falo pra vocês, gente. Tem uma beleza no tosco.
1: Será que tem uma beleza no tosco ou uma beleza no ódio, assim? As pessoas gostam de ver as outras falando mal de alguma coisa. As duas coisas.
3: Eu escutei de um, de um camarada nosso que produz podcast também, que ele falou que é muito honrado da nossa parte porque a gente, entre aspas, pula na frente da granada. Como é, assim? eu pensei
0: por esse lado, é tipo um serviço de utilidade pública, assim, a gente dá uma lista de filmes pro ouvinte não assistir. É isso aí! Não assistir! <risos> e a gente ainda explica detalhadamente por quê Eu acho
1: muito legal pensar por esse lado, mas eu quero uma indenização pelos filmes que vocês me obrigaram a assistir. <risos>
2: Tem coisas que você vê que você nunca mais vai conseguir desver.
1: Você não esquece, Thaís. Jamais esquecerá. Tem
0: coisas que eu queria desver.
1: Eu vou procurar
3: um neuralizador aqui no Mercado Livre, Fábio, pra ver se eu consigo neuralizar você. Pode deixar.
1: Então a gente faz esse sacrifício pelos ouvintes. Eles devem muito a nós. Porque a gente perde momentos da nossa vida vendo esses negócios. Horas. Horas. Horas,
3: horas preciosas horas. da nossa vida apreciando
0: toda essa bosta. A gente podia estar assistindo ao nove... Bela, né podia estar tá passeando com um cachorro mas não a gente estava
1: vendo esses filmes ó oh, eu vou te falar que tem novela atual que tá melhor do que uns filmes aí que a gente viu
2: tem mais novelas aí no Egito que pô de repente gastaram mais dinheiro no efeito especial Porra.
0: Guerreiros em guarda.
3: Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas.
1: Eu sou Clarice Machado.
0: E eu sou Fábio Helena. E esse é o Sabre na Nós Podcast. Hã? Veio aqui cumprir a nossa cota de masoquismo anual. Guerreiro, a gente sabe que você gosta, né? É claro! Então, estamos aí de novo. Mano. Os 10 piores filmes de 2016. E eu confesso, até
3: hoje, desde 2014, quando a gente fundou o Sabe na Nós, eu me pergunto por quê?
1: Eu não sei nem o que. A gente falar. se propõe a isso, cara. Eu não tenho palavras pra começar esse podcast. Foi muito <risos> tempo que eu perdi. Mas foi um tempo. Tive algum... alguns pequenos risos. Uhul! <risos> cara,
4: Ainda bem que vem a temporada de Oscar agora, porque meu Deus.
1: <risos> ver se
0: lava um pouquinho né o paladar
1: uma... A gente faz um trabalho assim, né, de sacrifício, mas também depois tem uma boa recompensa.
0: É, para reequilibrar a balança de qualidade, né, que hoje tá lá embaixo. <risos>
3: E é para trazer aquele serviço como o Fai falou, o serviço de utilidade pública, para que você não tenha que passar por esse sacrifício, Guerreiro, Guerreira. Pode ficar tranquilo que a gente vai trazer tudo o que tem de pior aqui para você. That is so creepy! Mas primeiro a gente vai ali dar uma fiada no nosso sabres com o Ferreira e já volta.
0: E aí, Marcos, que listinha que a gente
3: vai falar hoje, hein? É, mas pelo menos a gente preparou ela direitinho. A gente pensou meticulosamente esses filmes pra poder preparar o guerreiro pra não vê-los. I'm sorry,
0: what? Por favor, não veja. Isso, e guerreiro, faço um desafio pra você. Prepara. Eu desafio qualquer guerreiro que está escutando a gente a defender com unhas e dentes um desses filmes. Ah, rei! Eu acho que isso é impossível de acontecer Eu
3: acho que vocês não vão conseguir Fora Batman vs Superman Esquadrão Suicida
0: Que o Fábio tirou da
3: lista estrategicamente
0: É, porque esses eram fáceis de defender São da DC, da melhor produtora de filmes de 2017
3: (risos) Só pode ser Então, guerreiro, você tem alguma objeção a essa lista? Algum desses filmes foi realmente bom pra você? Junte provas cabais
0: e venha falar com a gente você pode deixar sua palavra aqui no post no sabinanois.com.br Ou então mandar um e-mail para sabinanois, arroba, sabinanois.com.br E você já sabe que se quiser encontrar a gente nas redes sociais A gente tem perfil no Facebook, Twitter ou Instagram Todos eles barra sabinanois. E se você preferir, você pode também deixar uma mensagem de texto ou de voz no nosso WhatsApp Nosso número é 2199-569-0065 E agora, caramba! Gente, muito obrigado. Vocês já estão bombando lá no
3: grupo do Telegram. Portanto, quem ainda não tá lá no grupo, entra. Acessa lá o Telegram, seja pelo celular ou pelo aplicativo da web, e procura por Sabre Na Nós. Nosso grupo já tá assim a mil por hora. E agora voltamos para o nosso episódio. Não se esqueça do saquinho antivômito do lado da cadeira, por favor. E se prepara.
1: Você está ouvindo Sabre Na Nós. <risos>
0: Já digo logo, ó. não saiu da nossa cabeça a lista.
1: Uhum. Não, mentira. Você não vai mandar esse caô pros guerreiros, né? <risos>
0: tem que mandar porque senão vou levar muita pedrada.
3: <risos> não, eu falei pro Fábio que a gente tem que ser honesto e fez a pesquisa dos piores filmes pelo que, Sabe o Ikeke, né?
1: que, né? É, é o índice
3: que eu quiser. Oh, tá.
1: Exatamente. Então, eu
0: bolei, assim, se eu joguei no Google e pedi, né, lista dos piores 2016 e saíram várias listas ali aí eu peguei uns 15 filmes assim, tirei o Batman vs Super Homem que Eu adoro! E aí fui pro IMDB, o Rotten Tomato E o Metacritic Peguei as notas todas, fiz um somatório E aí não tem jeito Saiu a lista dos 10 e se você gostou Guerreiro, desculpa Mas tá aí a lista
2: É, Tem gente que gosta de apanhar, né cara
0: Filme ruim é mole Perceba que o Fábio
3: passou por toda uma estatística Pra poder criar essa lista Com toda a falta de qualidade Necessária pra entrar no programa Bom frisar
1: que É a lista dos piores, não é a lista dos filmes que menos arrecadaram. Como
0: assim? Não entendi.
1: Porque esses filmes são ruins, mas a maioria deles arrecadou, né?
0: Todos deram lucro aqui pela lista. Oh, não! Ai, cara, Então é isso, não
1: são filmes que não deram lucro, mas são, assim, avaliados como bem ruins.
3: Isso quer dizer que corre o risco de ano que vem a gente ter que vir falar de continuações desses filmes aí? Exatamente.
0: Inclusive, tem diversas continuações aqui. Ai, meu estômago.
4: a gente vai
3: começar com o menos pior, que é o Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. There could
5: be. Why are you to save
0: e eu não entendi por que ele tá nessa lista. Então, é por esse filme que eu já peço desculpa pro guerreiro, assim. Eu não consigo entender por que esse filme tá na lista de piores, assim. Eu não gostei do filme e tal, mas... <risos>
1: Se você não gostou, cara. Como assim? Eu não entendo por que Caiu o tá. motivo. Well, done. Não, mas é que eu,
0: eu acho que é um filme pra fã, assim. E a crítica, realmente, não é fã de videogame, né? Sim. Então, a crítica detonou. Eu só li elogios, realmente, de fã dos jogos, né?
1: É, tem um pouco disso, né? Porque o fã, na verdade, ele já sabe um pouco da história por trás. E aí, às vezes, o filme não é bem explicado, mas o fã nem percebe.
0: É, ele meio que completa na cabeça dele a história. Sim, exatamente. Não que tá mal pra contado. quem
3: joga o jogo deve ter sido bom, porque deve ter tido muita mensagem e história ali que a pessoa
1: entendeu e aí quem tá de fora, né, um crítico de 50 anos, sei lá ele não vai entender, então ele não vai o cara entender. que nunca
3: jogou nem Atari na vida mas né?
0: eu é. tenho críticas a fazer desse filme, cara, os personagens digitais são bem melhor atores que os atores reais
3: <risos> também acho, eu achei os, os orcs muito melhores do que os humanos na atuação. Ah, mas é
1: aquele, o meu lindo do viking, ele não é um bom ator, ele é um ótimo ator.
3: Ragnar? É o mesmo personagem, cara? Ele é o mesmo, a mesma pessoa, só, muda, né, só muda de armadura. É.
1: É. Vai ver que ele só sabe fazer esse ator, esse ator não, esse personagem também.
0: E uma outra crítica que eu tenho é aquela maquiagem bizarra daquela gamorra, que era a orc, é híbrida? A
3: orquiza híbrida, sim, a garona.
0: Que parecia que colocaram duas tampas de caneta na boca dela e ela ficava falando assim, tipo, bota um negócio de se ah. senão não dá pra falar direito,
3: cara.
0: É tão <risos> duplo em cima, né?
3: Queria que ela botasse uma maquiagem verde na área da boca, né? Pra poder depois digitalizar. Sei
0: lá, cara. Faz uma magia aí, mas, cara, ficou estrangedora ela falando, enrolando a língua com a prótese na boca. Devia babar pra caramba,
1: né? Ô! Oh!
3: Ai, que nojo. É, cara, ficou, ficou, ficou estranho, realmente. É, é, isso aí eu, eu concordo com você.
1: Mas a história do filme.
3: Não lembro da história, cara.
0: <risos> assim, basicamente, é o um encontro...
3: É literalmente o primeiro encontro de dois mundos.
0: É, os humanos que caem de para... Não, os orques que caem de paraquedas no
3: mundo dos humanos, não é isso? Exatamente. Um mago do mal, que é orc manda os orques pra terra dos humanos e o
0: pau come.
5: Fuck
0: é basicamente isso aí. E se eu não me engano, termina meio Moisés também, não é? Não tem um tem um bebezinho tem descendo essa história. um rio... <risos> isso é filme pra fã, cara. Não adianta.
3: É filme pra nicho, isso. Vocês
4: ficaram perdidos em algum momento do filme porque, tipo, não entenderam alguma coisa que vocês viram ali que era pra fã e não era pra vocês?
0: Muita coisa, cara. E porque eu fui pro filme cru sem ler nada e depois de ver o filme eu li críticas, li resenhas. E aí eu eu descobri que tinha muitos detalhes assim, digitais, que eram só pra quem é fã e... Referências. É, muita referência, né? Mas também a história é complicada Teve um momento ali que eu parei de tentar entender e passei só a curtir o digital mesmo, a porradaria. Eu desisti de tentar entender o motivo da briga.
3: Esse foi um daqueles filmes que eu vi mais de uma vez para o podcast agora. Eu já tinha visto na época da estreia e eu vi duas vezes para o podcast. Why not? Em determinado momento, as explicações somem e vira tudo uma história superficial. No meio do filme, as coisas que estavam se tornando complicadas, de repente, parece que pegam a história e
0: espremem ela e dizem Não, não, vai ser isso aqui. E acabou. O que interessa é que ficou na nossa lista de piores em décimo lugar.
3: Agora Eu vou trazer um filme que eu faço questão de perguntar por que está nessa
0: lista, Fábio. Por que está nessa lista? Porque é uma
2: merda! Porque o Tim
0: Borto tá gagá. Não, não é, cara. Alice através do espelho.
2: O the matter? The hatter's the matter. O
1: hatter is my truest amigo. If he's in need, I will help him. It will be a race against time. He não é someone
5: que você quer ser seu enemy.
3: Time is a he. É uma história bonitinha,
0: Fábio. Eu vou te falar por que você gosta desse filme. Porque foi a primeira cabine que ele fez. Tu é
1: babaca, cara.
0: (risos) E ele gravou um videozinho
2: elogiando, falando bem do filme.
0: (risos) Link no post.
2: A primeira carteirada a gente nunca esquece, né, cara? Entendi.
3: (risos) Mas não foi, não. Esse filme tem drama, esse filme tem superação. Esse só tem tem um Deus Ex-Máquina muito ruim no final. Peraí,
0: olha só. Bom, gente. O, o título do filme é o quê? Alice Através do Espelho, né? Eu não assisti o primeiro filme, mas vocês, alguém assistiu aí o primeiro filme?
1: Eu assisti.
0: Você lembrava, Clarice, que a, a Alice terminava como capitã de um navio pirata, uma coisa assim, um navio mercante?
1: Não.
2: Eu lembrava que ela começava a fazer negócios com o sócio do pai dela, é. e ia tentar coisas novas, então, um negócio assim. começo
0: começa o filme, eu achei que era Piratas do Caribe, eu achei que eu tava vendo o filme errado, assim, que ela fazendo uma manobra impossível e tal, eu já achei assim, cara, isso não é Alice.
3: Mas esse é o lema da Alice, que tem no Alice, no País das Maravilhas, é pensar em seis coisas impossíveis antes do café da manhã. Vocês estão vendo, né Guerreiro? Ele tá
0: defendendo o filme, mas (risos) vamos lá. Aí a Alice atravessa o espelho e pega um DeLorean, uma máquina do tempo e fica passeando pra lá e pra cá. Isso é Alice. Mas
3: é é a história do Alice Através do Espelho, ela precisa salvar o Chapeleiro.
1: Assim, o Alice Através do Espelho tem um livro que eu não li então eu não sei se a história está igual do livro. Não, não tá. Não
3: tá. Eu li metade. Foi uma adaptação muito diferente do livro.
0: Adiantando um pouco a história, mexeu com viagem no tempo, ela fode o espaço tempo um contínuo. Que
3: é isso rapaz? Isso aqui é o podcast de
0: família. Você vem trazer essas palavras de baixo calão dessa forma aqui, rapaz? é uma aqui, ficção rapaz?
1: científica? O roteiro
0: não tem pé nem cabeça.
1: Eu tô até achando interessante agora. Ela
0: rouba essa máquina do tempo, do tempo, faz aquele paradoxo maluco se tem personagem que se encontra com o eu do passado, do futuro
3: mas aí é que está aquela teoria do Dr. Brown ela se confirma e se concretiza nesse filme.
1: Você tá trazendo de volta para o futuro exatamente isso é
3: importante para a solidez do roteiro
1: você tá usando um outro filme para defender esse filme, é isso que você tá fazendo? É. Sim. <risos> eu não estou acreditando nisso. Vocês
4: que ouvem Sabrina na Nós, vocês já entenderam que o Fábio, sempre que o filme tem viagem no tempo loop temporal, o Fábio entende, eu não gosto do filme, né? Mas Marcos usar o filme, né? Um filme consagrado pra poder defender esse filme também,
0: né, Marcos? Né? Não pode, não. Né? É usar a carta do Jurassic Park, né? Não pode. Gente. <risos> <risos> citou Jurassic Park, citou Alien 2, perdeu a acabou, razão. Né? Acabou a conversa.
1: Não, então, por todo esse conjunto de coisas bizarras, Alice fica no nosso novo lugar. <risos>
2: Nós temos Era do Gelo 5. Desde os primórdios dos tempos, queremos saber como o universo foi criado. Um plano gloriosamente orquestrado ou algo muito, muito. mais bobo? É, já estamos no 5, é verdade.
0: Mas tem um subtítulo, tem um subtítulo em português e outro em inglês.
2: Ah é, tem que se comentar isso é importante. O subtítulo em inglês é Collision Course, né?
3: É, rota de colisão. colisão.
2: Em português virou Big Bang. What? Então eu acho Ah, que a pessoa inteligente (risos) que fez a tradução, ela acha que o asteroide que matou os dinossauros foi o Big Bang. E doeu. O cara que escreveu o nome desse filme, ele assistiu os 5
3: primeiros
0: minutos do filme.
1: Caro amigo tradutor de nomes de filme, se você trabalha traduzindo Nome de filme, você tem que ter um amplo conhecimento do que você está fazendo
0: e pelo menos ver o filme todo, né? Até o final.
1: Pelo menos ver a porra do filme todo. <risos> o Big Bang <risos> criou nosso planeta.
0: Que coisa absurda. Não, criou o um universo. o um universo. Sim.
1: Não foi ele que extinguiu os dinossauros, meu querido. Por favor. Não, eu mas tô, esse filme, filme é uma bagunça. Aqui. Ele
3: tem mamíferos, ele tem
2: dinossauros.
1: Mas isso já tinha na era do gelo 4. Tudo bem, Marcos. Mas cinco minutos de desconto e
2: você sabe que o Big Bang e o asteroide que matou os dinossauros não são a mesma coisa. 5 minutos de Discovery. Sim, Discovery sim, exatamente. Sim, 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 sim.
0: <risos> Esse filme tem aqueles dinossauros com penas, né? Que já é uma outra vertente também. cara
3: É uma evolução dos dinossauros.
1: Sim. Você tá dizendo
0: que o filme é visionário. <risos> não sei, ele, ele na realidade ele atira pra todas as teorias possíveis de, de animais que surgiram na Terra.
3: Diria mais, diria que ele é narrado por Neil deGrasse Tyson.
0: Uau!
2: Imagina se ele soubesse que o cara misturou o Big Bang com o asteroide! Não! Não. Tem que mandar pra ele alguém falar que <risos> quer dizer isso.
0: O cara vai ter uma síncope. A gente tá só falando do título do filme, mas deixa eu falar um pouquinho aqui que o, o Scratch, pra variar, tá atrás daquela noisinha dele, e ele encontra uma espaçonave extraterrestre.
1: Meu Deus!
0: <risos> acopla a nós no, no cursor e vai para o espaço. E passa o filme inteiro <risos> no espaço lançando meteoros na Terra. Muitos parabéns. Esse é o plot inicial do filme. Começamos bem, com. Ah, tá bom, tá bonito. Paralelo a isso, o casal de elefantes tem uma filha que vai casar. É tipo o pai da noiva. Que
1: isso? Ela já vai casar? No filme 4 ela tava nascendo. Está
0: ficando velho. Está
2: ficando velho. velho.
1: Na
0: realidade, esse filme é o Armagedum misturado com o pai da noiva. (risos) Uma versão animação. Porque, paralelo a isso tudo, tem a missão para impedir que o meteoro venha em direção à Terra. Tem o
3: Eurymite na trilha sonora desse filme?
0: <risos> e Guerreiro, eles conseguem um modo louco de desviar o meteoro <risos> muita forçação de barra. Imagina os animaizinhos que vieram animaizinhos. de dois em dois. <risos>
1: Isso quer dizer que vai ter o 6? É, vai ter construção, né? Pô, vai,
4: vai.
3: Deu lucro. vai, Deu
4: lucro, desviou. Mas, mas olha só, vocês Pô. imaginam
1: a Bad, que é todas as criancinhas no cinema vendo todos eles morrerem com o meteoro?
0: Pois é, né? Mas seria um final digno. Eu gostaria desse final, assim. Acabaria com a Imagina franquia no meteoro. Cri... Pronto, acabou tudo. Todas as
1: crianças chorando de desesperadas que os animais morreram, gente. Que coisa horrível, vocês sabem. Essa é a crás. realidade, gente. Essa é a
2: realidade. Não existe mamute, você viu mamute no zoológico? não tem, então é por então, isso tem, <risos> é porque morreu morreu
0: <risos> <risos> tá bom, merece com louvor o oitavo lugar nos piores de 2016 <risos>
4: E agora, em sétimo lugar, um filme que a gente já falou aqui, que a gente já fez um Sábio na Noite pra esse filme.
0: A gente vem falar de novo. <risos> né? Podia ter falado de Footloose. Podia ter falado de Footloose. <risos> o Fábio e essa ideia de Footloose, cara.
4: <risos> a gente vem falar de Independence Day, O Ressurgimento.
5: Eles
2: Isso por quê? Por, por que que a gente voltou a falar disso, cara? Deixa eu só falar uma coisa, gente. De todos aqui que eu vi da lista de piores, esse continua sendo o único que me fez passar raiva. Como assim? Você gostou dele? Não, me fez passar raiva. O filme me fez passar raiva. Ele... Tudo nele me irritava. Porra! Porra. Tudo? <risos> Como assim? Não, desde o Baby Thor pilotando a nave de boné e camiseta, <risos> aos efeitos especiais, aos diálogos, ao Deus Ex Machina no final, tudo, não sei. Alguma coisa ali estranha, uma vibe estranha me irritava naquele filme.
4: Vários, vários personagens ali. De o Will
2: Smith
1: te irritava. Tô
2: também? O não, não tem taca. o Will
0: Smith, cara? Não
2: tem o Will Smith, deve ser isso. Tem o filho do Will Smith.
1: Que deve é um ser isso.
3: ator <risos> tosquíssimo. Eu, eu te digo porque O que te incomodou, Thaís? Foi o Jeff Goldblum não tá com a camisa aberta nesse filme.
1: Oh
2: my god! Na verdade, eu prefiro que não esteja, assim, pessoal, mas... <risos> Era o Jeff Goldblum fazendo par com a ninfomaníaca.
5: <risos>
1: oh, yeah. Isso aí, assim.
2: realmente... <risos> Isso foi derrota demais, cara.
1: Assim, os guerreiros perceberam que eu não assisti esse filme. Sei, não tem Will Smith, tem o Jeff Goldblum deve ser muito triste, né?
0: <risos> é que ele não é, quis assim. entrar nessa furada, cara. Ele sabia que ia ser uma tá. tosquiza. Ele tá mais que ia dar mais
2: ah, esperto. Ele deixou de fazer a proposta poder fazer Esquadrão Suicida, né? Que foi muito melhor. Uhum. Sem comparação. Sabe que
0: eu tive que mexer os pauzinhos pra Esquadrão Suicida não entrar na lista, né?
2: <risos> olha aí, olha Tudo
0: aí! Muito trabalho Mas também. isso
3: é muito tendencioso, cara. Ele
4: tentou salvar Esquadrão Suicida e se ele t- estivesse nesse filme, ele também ia tentar salvar esse filme, né?
2: Fábio <risos> tá indo pro, pro Legislativo, cara. Tô vendo que tem uma parada de regimento interno aqui nessa votação, cara.
3: <risos> e é por toda essa discussão que está tá gerando que Independence Day, o ressurgimento, está no sétimo lugar.
1: Mas, gente, a gente sabe nem a história do Independence Day, alguém fala isso aí? Não precisa, a gente fez um podcast.
0: Tem um podcast que a gente falou disso inteiro.
1: Então você vai lá e escute o podcast inteiro sobre esse filme. Vai lá Kui. e
0: escuta, Clarice. Just do it! Vai. <risos>
1: A gente tem a quinta onda. The others took my brother, and I'm gonna go get him. Que era um filme que eu achava promissor, mas foi uma decepção total.
3: Eu conheço uma
5: pessoa.
0: Olha só. Que? que colocou na lista de filmes mais esperados de 2016. Mais esperado. E que se não fosse a minha ditadura, iria entrar no top 10. Mas eu tive que fazer aquele meu cambalhado. E aí,
1: explana? Explana o nome. Não sei. Olha só. Sacanagem isso. Porque
2: sempre Quinta Onda volta pra mim. Isso aí vai me atormentar pelo resto da vida. O resto
5: da vida. E eu vim vi
2: ansiosamente pra tentar achar alguma qualidade que o Redmi redimisse pra poder jogar na cara de vocês e teimar e dizer que eu gostei. Mas... The cat sat on não consegui.
0: Oh, não.
2: O primeiro efeito especial de enchente, eu falei, prefiro ver <risos> um filme do sci-fi.
0: Não, mas tem uma, uma qualidade nesse filme. A premissa é interessante. Até a quarta onda, o filme vai assim, se você ignorar os efeitos especiais. Agora... Caraca, quando... tem literalmente uma sequência de ondas mesmo? Sim. Enumera aí, Thaís. Você
2: que decorou ah, o filme, que você que, não que gosta de todo dentro. na ordem, mas a primeira são os aparelhos, né?
1: Tá, eu acho que eu lembro. Legal! A primeira são uns ETzinhos que aparecem, né, na Terra lá, com uma nave. A gente uhum. acha que é ET, a gente não sabe na hora, a explicação. Aí eles vão destruindo a Terra em ondas. Então a primeira onda é uma onda eletromagnética que desliga toda a energia e a eletricidade.
0: E tem uma cena de um avião caindo, que aí você vê que filme baixa renda, né, meu Deus do <risos> céu. Sim. <risos>
1: Mas o avião ainda tinha esperança ainda. Eu também, mas quando vem o tsunami, que o tsunami vem na segunda onda, porque a segunda onda é um terremoto. Não é a isso, segunda tá isso? onda é litoral.
0: A segunda onda é uma onda. É uma onda mesmo, né?
1: Não, é um terremoto, só que, pra quem tá no litoral, acontece o tsunami. É,
3: maremoto, Que sim, é uma coisa horrível,
1: muito feia, eu preferia estar tá vendo 2012. <risos> Aí tem a terceira onda, que é um vírus que os pássaros transmitem e que começam a matar as pessoas. Ok. Aí a quarta onda os alienígenas se infiltram nos humanos. Porque eles são os alienígenas tipo uns...
0: uns aliens mesmo, né? Ficam... Bem,
1: eles são pequenininhos, eles não são aliens humanoides, são uns bichos assim, Ai, meio... Melecas com tentáculos.
0: Que nojo. Tipo do hum.
1: tamanho de uma aranha, sei lá, uma coisa... Tipo
3: prova alto. final. Vocês lembram de prova final que foi feito com Elijah Wood, o, o do Senhor dos Anéis? É tipo o hug do, do alien. É,
1: face hug. Do alien.
3: Ah, Só tá.
0: que dentro da cabeça, assim, em vez dele abraçar a boca por fora, a cabeça a cara... Por fora uhum. ele, ele abraça o cérebro assim
1: exatamente ah, de tá. alguma maneira ele controla ele... a pessoa
3: por onde ele entra ninguém sabe né
1: não What? É melhor não saber. É
3: pelo mesmo lugar de onde o Batman tirou o escudo? Talvez. (risos) Prefiro não saber. Ai, que
2: horror!
0: Achei delicado perguntar. E a quinta onda é o plot do filme, né? É o que a gente
1: vai
2: tentar entender. Que é uma parada extremamente idiota,
1: né? Esse filme, pra mim, e eu acho que pra Thaís, coitada, esse filme tinha um potencial. Só que ele veio numa hora extremamente ruim. Por quê? Ele veio numa hora que a gente já tá cansado desses filmes adolescentes, teenagers, com triângulos amorosos e que. E a garota, ela é super aventureira e a protagonista e super descolada.
3: Esse filme é uma versão
0: de Crepúsculo? É uma mistura de Crepúsculo com os Jogos Vorazes. Eu
1: acho que é uma mistura de Jogos Vorazes com Divergente. Que vem na mesma onda, assim, de garota de triângulo amoroso, de sei lá, aventura, de uma coisa mais...
0: Podia não ter esse romance adolescente, né? Eu não sei se isso Sim. tá no livro.
1: Tá, tá no livro. E, então, assim, é um filme que embarca nessa onda divergente, jogos vorazes, essa onda team.
0: Saúde! Assim, sem dar spoiler, os ETs estão indo bem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta onda, mas chega na quinta onda, parece que eles viram os ETs dos sinais. (risos) Tem aquele brilhante plano de invadir um planeta com água, sendo que eles são alérgicos à água.
1: Tem demência? Realmente, a quinta onda é a onda mais cagada possível. Pra mim me lembrou os ETs dos Simpsons, que invadem todo o Halloween lá, a cidade...
2: Um idiota. Tá do ficando que... cada vez melhor esse filme. Mas, assim, sempre que vocês
4: estão falando dos ETs toda hora, porque tem uma parte do filme que, tipo, fica em segundo plano esse lance dos ETs,
0: assim. É porque tem um treinamento militar também. Só que uhum. é que. Pode dar spoiler pra esse filme, porcaria? Claro, que pode, ninguém quer. Esse podcast é uma utilidade pública pra ninguém ver, Fábio. Pode
3: soltar spoiler.
1: eles criam quatro fucking ondas maravilhosas. Os caras criam um tsunami na Terra e na quinta onda, eles usam crianças pra matar os seres humanos.
3: Putz, parabéns.
1: Tipo, esse é o seu grande plano? Treinar crianças? Você
3: é burro, cara. Que loucura.
1: Você consegue criar vários tsunamis. Pô, muda o vírus, né? Pra pegar 100% em vez de 90%. Sei lá, fiquei muito bolada. E uma pena porque a, a Chloe Grace Moretz, ela é uma boa atriz, mas nesse filme nem ela salvou. Ficou muito é, cagado não mesmo. Tem, é que ela é uma não tem, boa tem atriz, potencial né? Os
4: diálogos do filme são muito horríveis, assim. Tipo, o tempo que eles ficam dialogando, né? Ainda mais o lance do diálogo amoroso, você vê que tem umas partes que eles ficam só um tempo, assim, meio que conversando, você vê que não cola não são diálogos pra nada, assim são chatos, o filme fica chato
0: pra caramba e tem um personagem pra fechar o triângulo que não tem explicação, assim ele é um híbrido oh my God. que apareceu pra ajudar a Chloe por quê? Por quê? Acabou. Aí Porque some. ele tá
1: apaixonado É é magia do amor, gente magia É do amor. magia do amor
3: Aí já, já é o terceiro podcast que você usa Essa cartada, Thaís <risos> O
2: tá pior que a em dois Eu vou levar essa humilhação pública e falar Que a quinta onda merece estar no sexto lugar Talvez até é. mais pra frente Foi é. feito
3: é. nas coisas Calçou e sandálias eu... da humildade é Parabéns isso aí. <risos> it. Quero, eu, eu preciso de uma explicação. Como um elenco tão estelar conseguiu participar de um dos filmes mais
0: bosta desse ano? Eu de 2016. tenho uma explicação. Cara. É festas regadas a é muita cocaína de graça.
2: Uh-oh. Eu acho que é a magia da amizade nesse caso aí.
1: A magia da amizade.
2: Eles devem ser a muito legais, muito cara. Fofa. O Ben Stiller e o Wilson devem ser muito gente boa, cara. Muita gente é boa. É isso mesmo. que eu
3: ia falar, cara. Ben Stiller e o, o Wilson tem uma roda de amizade muito boa pra fazer Zulu. Lander 2
5: He was once the world's most famous male model. But that was a long, long, long time ago. Old
0: 15 anos depois do brilhante filme que eu não assisti, Zulande.
1: Caraca, aí, foram 15 anos depois?
3: É. 15 anos. Sim. É, amigo. E detalhe: todas as explicações desses 15 anos de retrospectiva
0: estão no filme.
1: Olha, o filme é tão bom que eu nem lembro de ter visto as explicações. Uma
0: explicação eu queria. O que o Neil deGrasse Tyson está fazendo nesse filme tão bem?
5: <risos> Isso me explica,
3: me explica. Ele está lá e ele ainda. Fala, eu sou o Neil deGrasse Tyson. Pitch! Sim! Bitch.
2: Exato
1: Assim, esse filme, eu não entendi a história Até porque eu não vi um, então ficou mais difícil de entender (risos) É,
2: realmente Porém,
1: foram aparecendo tantas pessoas famosas Eu fui ficando assustada Porque eu fui fui realmente pensando Caralho, eles devem ter dado muito dinheiro pra essas pessoas Porque não é possível um filme tão ruim Com um elenco tão estelar E aí eu fui anotando os nomes dessas pessoas
3: Abrindo com uma cena espetacular É a melhor cena
0: do filme Isso que eu (risos) queria encaixar A morte do Justin Bieber
1: É um sonho muita gente... <risos> Na cena de abertura, o Justin Bieber é fuzilado. E
0: faz uma selfie.
1: <risos> Dá pra dizer
2: que o filme joga pra plateia mesmo, cara. Joga pra total, galera. Total, total. Isso aí a gente tem que admitir. Não, mas
3: aí tem o Billy Zane fazendo... Pa- Todo mundo é papel deles mesmos, praticamente. É o Billy Zane, Kiefer Sutherland.
1: Eu, eu escrevi Cara do 24 Horas que eu não lembrava o nome dele.
0: <risos> tem a Susan Boyle também.
1: Susan ah, tem, Boyle. tem a
2: Susan Boyle, cara. Tem, tem a, a Katy ca- Perry. Tem... tem a Anna Wintour, cara. O Diabo Veste Pra em pessoa, cara, assim, crê, na vida real. Crê. Calma aí, gente, tem o Benedict Cumberbatch. O
1: Benedict, cara, e como ele tá bizarro. Ele tá totalmente
0: andrógeno.
1: Sabe o que, que ele me lembrou? Um Merlin Manson, assim, uma Sim. coisa
0: Marilyn Manson, assim. é. é outro andrógeno. Ele tá, andrógeno. pra quem não
1: viu, né, ele tá muito Merlin Manson, mas de cabelo grandão e sem a sobrancelha.
3: <risos> Continuando, tem a Olivia Moon fazendo ponta. Olivia Moon, pra quem não lembra, é a Psylocke, do X-Men Apocalipse. Tem a Naomi Campbell tem a Cristina Hendricks, que é aquela mulher do Mad Men, aquela ruiva do Mad Men. Tem a Mila
0: Jovovich.
2: Cara, você acredita que eu vi um e só agora que eu descobri que era ela?
0: É, ela fez o outro filme também. Sei que eu... Ela tá no primeiro também?
2: Ela é a capanga do vilão do primeiro, cara. Eu não sabia que era ela.
3: Pra galera que se amarra num filme pra maior de 18 anos, tem a Ariana Grande também. E ela tá lá, assim, como uma mulher de BDSM.
1: Sim.
0: Pra
3: quem sabe o que significa, tá aí, né?
0: E pra galera... Da maioridade tem o Sting. Tem o Sting fazendo o papel de mentor. Mentor não. Ele é pai do Owen Wilson. <risos>
1: Vocês não citaram uma das principais que é a Penélope Cruz que tá como uma das coadjuvantes.
3: Ah, mas ela, ela tá ali no plot. Ela faz parte do plot, então eu não tenho muito como mas reclamar, cara. Mas mesmo assim, cara. o filme
1: é tão bosta. Como é que eles conseguiram contratar ela, né?
3: E agora, agora conseguiram ressuscitar o MC Hammer. Ele está no filme. Alguém lembra do MC Hammer? Can't touch us. Exatamente isso. Caraca, Thaís, adoro.
4: <risos> mas assim, eu, não, eu nunca vi Zolander, nem o primeiro, nem o segundo. Como é que é a história de Zolander? Eu só vejo que a Meli ligada à moda, assim, né? Mas como é que é a história principal?
2: É, o Zulander, ele é um modelo masculino, estereotipado, assim, é um cara que eles fazem burrão, que nos dois filmes, que é praticamente a mesma coisa, ele se envolve com uma trama internacional, que envolve o mundo da moda todo, e um monte de gente famosa, e ele, e o outro, e o Owen Wilson, que é outro modelo também, que também é muito burrão, tem que resolver tudo na base da comédia, mais ou menos isso aí. É mais ou menos como se
0: modelos passassem a ser o 007, o é. Passassem a ser espiões.
3: Nesse estilo, exatamente.
1: E aí o plot exatamente. do dois é que estão matando os astros pop. Então eles se envolvem na trama.
3: Por causa da lenda do homem com a melhor cara de bonitão Fonte da juventude. <risos> com a fonte da juventude e o filho do Zulander. Oh
1: my god!
3: Tem uma seita formada pelos maiores personagens da moda internacional.
1: Eu acho forçada. Eu acho que aquela comédia americana forçada não, não dá vontade de rir. É, cara. Mas só que o primeiro... É coisa que ele entendi, assim, ele é praticamente a mesma
2: coisa do primeiro, mas o primeiro fez sucesso e esse não, assim, será que é timing? Tipo,
1: não cola mais? Eu acho que é timing, porque eu também acho que se saísse agora um American Pie, não faria muito sucesso.
2: É engraçado no começo, porque no primeiro Zulander, quem faz o par romântico do Ben Stiller, é a mulher dele, né, a esposa. E aí já começa o segundo filme falando que ela morreu. Eu falei, caraca, nem a esposa dele quis entrar nessa furada, cara. <risos> Abandonou o navio. Mas depois ela aparece de fantasminha. What? Porque o filme é absurdo
3: esse Ela momento. aparece, aparece.
0: Então merece com louvor o quinto lugar da nossa lista de piores 2016.
4: Em quarto lugar a gente tem Invasão a Londres.
1: Welcome to London, Mr. President. What's wrong? que
4: Bugs the hell out of me. Continuação, né, de Invasão a Casa Branca. Como assim? É
1: continuação. É continuação.
4: Esse filme é continuação. Mentira. Nossa, cara, é
1: continuação, é, cara. cara. Eu achei que era um filme novo, assim, tipo. O primeiro já era um filme
0: tosco, né, que literalmente explodem a Casa Branca. Oh Sim, e no segundo começa como que parece que não aconteceu nada com a Casa Branca, né? Tipo... Não, sexta-feira eles já já consertaram é. tudo, reformaram tudo pois mas é. é que também não, não dá uma passagem de tempo, né? Não dá pra gente entender quanto tempo passa, mas o presidente é o mesmo, né? Então no mínimo, oito anos No máximo... O presidente
3: é quem? O Morgan Freeman? Não, ele é o presidente vice-presidente é o,
0: é o
4: Duas Caras,
3: ah, é tá. o Aaron,
4: Caras. E... Aaron Eckhart, é E o, o vice-presidente é o, é o Morgan Freeman né? que parece que é o presidente, na verdade, né? Porque ele que comanda Pô, tudo, Então né? esse,
3: esse presidente deve ser bom pra ter o Morgan Freeman como vice, o cara tem que ser bom mesmo, hein? É, porque
4: no, no, nos filmes, né, dos Estados Unidos, assim, eles colocam o presidente numa sala e tal pra comandar as coisas, né? E nesse filme, quem fica na sala é o vice-presidente, né? O Morgan Freeman comandando tudo, né? Uhum. E é como se ele fosse o presidente, né? E, não, ele é o vice-presidente. O presidente, na verdade, tá, no, tá em campo, né, junto com o Gerard Butler.
1: O presidente saiu em campo. Uhum. Entendi. Vamos falar um pouquinho
0: do plot, assim. Morre o primeiro ministro da Inglaterra. Aí vão vários chefes de estado pro inteiro em Londres. Aí uma célula terrorista arma um super atentado. Super atentado. Mas tipo, toda a polícia inglesa <risos> tá envolvida no atentado, entendeu? É como se Porra. pegassem a polícia do Rio super honesta e levassem pra Londres. É um, é um atentado, é um atentado. Vamos falar de aqui, vamos <risos> jogar um de cólera. É um atentado
4: que eles armam, tipo, e é no um espaço de quê? dois anos, né? Que tem o, o lance lá que acontece no início do filme, né? O motivo, né? Tem no início do filme, né? Pelo de terem feito esse atentado aí. Hum. E se passaram dois anos, e eles caras eles conseguem um atentado para matar todos os líderes Eles estão ali, né? Eles conseguem matar todos, menos
0: os dos Estados menos Unidos. Menos um o americano, né? Fuck yeah! <risos> Você percebeu quem é o presidente italiano? Que ele tá com uma garota de 30 anos de idade no alto da torre. Até essa crítica botaram. Exato, eu pensei né?
4: que ele não fosse. Ele não morreu não, né? Acho que também claro que ele morreu. Que morreram, ele né? explodiu junto morreu? com a torre. Caraca, como é que descobriram que ele ia estar tá lá em cima? Se assim? ele tava lá meio que tipo, escondido de todo mundo? De, meio que desviou da rota. Porque a galera sabe, <risos> mano. A galera... Caraca, dois anos. cara é
3: sinistro, cara.
4: Descobri, né? Mas engraçado é isso, né? Engraçado que nesse filme tá todo mundo com ele, um pressentimento e tal, Que vai acontecer alguma então, coisa. Então, esse é se...
0: o único ponto positivo do filme. É essa preparação, né? Esse início tenso, que a gente sabe que vai dar... É, merda é isso. Vai dar problema, né? Mas eles constroem bem. Mas aí eu acho que quando começa as explosões e os efeitos especiais baixar renda, aí começa são a... São muito
4: che... ruins. Os efeitos especiais são muito ruins. Tem, tem, tem o presidente <risos> da... Eu sei se é ministro da França o presidente. É presidente, né? Na França. oi sim. O líder do governo lá da França, ele chega no, ele chega no mar, né? Tipo, é Cada um chega de um, de um modo, né? Um chega de helicóptero, <risos> outro chega pelo mar. O, outro chega o, o japonês um... tá parado o japonês. na ponte. <risos>
2: o japonês parado no trânsito. Ele tá como engarrafado,
0: é que... cara. Como é que o presidente <risos> do Japão tá engarrafado? Tá, trânsito,
2: tá engarrafado. serviço é, secreto do país vai deixar o presidente engarrafado no meio de uma ponte. O presidente americano chega de helicóptero no meio
4: de Londres. Ele chega num local todo, todo aberto pra ele. Ele passa pelas juntas é, com escoltas feitas pra ele. Chega lá sem problema nenhum. O japonês tá parado no trânsito no meio da ponte.
0: Lendo um jornal tranquilo assim. E ele é engarrafado, Caraca, né?
4: Gente, só tem uma pessoa com ele, né? O americano. Mas isso é
2: humildade, gente, isso é humildade. Só tem uma
4: pessoa com ele. O americano tem gente pra caramba em volta, serviço secreto e tal, carro blindado. Só tem uma coisa com ele. Parece taxista que tá com ele. ele. O <risos> um presidente pegou o Uber. Pegou o Uber. <risos> Meu Deus do céu. É a explosão que tem no mar, cara. Você já vê por ali, né? A explosão que tem no mar é horrível. Você vê que tipo, filmaram a cidade, só que não colocaram nenhum efeito por cima, assim, nenhum filtro por cima. Só colocaram, tipo, uma explosão. Parece que pegaram no, no, no YouTube aquelas explosões que tem de fundo
0: verde <risos> e botaram, e colocaram
4: ali no mar, entendeu?
1: É só isso. Mas né? será assim. pior do que a quinta onda?
0: É pior, é pior, Clarice. Eu te garanto, Eu vi os dois filmes, Sério, cara, é pior. Sério, cara? Difícil é imaginar, hein? Caraca, maluco. Como assim? Parece vídeo de YouTube, cara. Parece vídeo de YouTube. Não, pera aí, a gente tem que continuar. (risos) Parece que não é bom ainda, gente.
3: Calma aí. O Fábio tá com ódio no coração pra esse filme. Não basta
0: terem exterminado todos os chefes de Estado, menos o americano, o que que os ingleses percebem? Que a polícia toda tá contaminada. Aí vão chamar a tropa de elite inglesa. Tipo a SWAT inglesa. E nisso sequestram o presidente americano e a ideia lá do terrorista era matar ele no YouTube, ao vivo, né? Pra todo mundo ver. Fazer uma live. Ah, vá, É mesmo? E aí, chega a Swat, junto com o Gerard Butler, na porta do prédio. O Gerard Button fala assim, ó, segura a galera aí, deixa comigo que eu entro sozinho e vou buscar sozinho, meu presidente. Foi sozinho. <risos> foi o um plano sequência que Caraca, o plano, um plano, sequência, plano sequência mais ele... fake da Não? história.
4: <risos> Parecia final de videogame, assim, do, a fase final de um videogame, que você vê que nenhuma bala pega nele, tipo, ele passa tranquilamente assim pelos cantos, ele vai pro canto, é, o cara tirando, ele vai lá, mata o cara certinho, vai, volta. Caralho, é horrível, não, não foi legal.
3: Então é, cara, é, esse filme merece todas as honras do nosso quarto lugar dessa lista.
1: Parabéns por essa voz. <risos>
3: A gente vai falar da melhor, e eu, eu repito, a melhor versão de Cavaleiros do Zodíaco Não, no Marcos, cinema. Não, de
1: palhaçada. <risos> Será coincidência que tem Gerard Butler nos dois? <risos> Gerard Butler é o Adam Sandler. Quer nome. dizer, ele faz filme bosta.
3: Deuses do Egito. Only
5: a madman Só um such a thing. tentar assim. uma coisa suppose
1: we você acha
2: que podemos
0: Eita, que filmão, hein? Com o Jamie Lannister,
2: fazendo é. papel de herói Por quê, oh, né? Gente, eu vou, ter que, eu vou ter que defender agora Eu acho que tirando o elenco, os efeitos especiais E a direção, o filme até que é legal, cara Ué?
3: Peraí, Thaís, sobra o quê? (risos) Tirando o cérebro, os ossos e os
2: músculos, até que dá pra aproveitar, né, Thaís? Eu gostei do roteiro, cara. Incrível. Pra mim, lembrou aqueles filmes de Sessão da Tarde, Aventura, que eu via quando era criança? É. Não? Tipo, é o tipo de quest daqueles filmes, assim. Só que foi muito mal executado, cara. E o Gerard Butler parecia que tava de sacanagem. (risos) Não, o Gerard Butler tava ali por dinheiro.
0: Tem um momento do filme que alguém fala pro Gerard Butler, this E eu fiquei esperando ele falar: não, desist, Egito!
2: E ele tá com sotaque full, cara. Ele tá falando, tipo, o escocês no pub. E ele é um deus do Egito, cara. Por quê, cara?
3: Primeiro que toda a gama de deuses do Egito é caucasiana.
2: Não, tem os dois ali salvo. Que salva? Não. Ele tá, bronze... ele tem, ele ele tá bronzeado, o
4: né? O único que
0: salva é o
2: humano principal, né? Ah, tem o da sabedoria e tem a do amor. Elas não, eles não são
0: brancos,
3: caucasianos. Ah, não, são, 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 são. Aquilo ali não, não, não representa a etnia do do pessoal do Egito, cara. Não, não parecem. Desculpa, não parecem. Vocês me fizeram lembrar também que lembra muito Power Rangers. Esse filme que vai sair esse ano. Olha lá que
0: você vai falar de Power Rangers. Eu espero que Power Rangers tenha efeitos especiais melhores que esse. Porque tava muito tosco. Me lembrou aquelas asas do X-Men no primeiro trailer que tava muito mal renderizado. Tava nesse nível, Nossa assim. Senhora. Aquelas asinhas. Agora, vocês
1: sabem que esse filme, esse filme passou o trailer dele no Super bom
0: Oh my god
1: Ah, o dinheiro foi todo aí, aí não teve dinheiro pra fazer O um
0: especial. É, Provavelmente <risos> ah, <faz> sentido, <risos> Foi tudo aí. Faz uma coisa que eu anotei aqui, cara, que me assustou Muito. O que que vocês entendem Dessa mensagem final, da moral Da história do filme? Um deus Não deve ser misericordioso É porque era
3: um deus contra um deus Fábio, ali era um deus contra um deus Eles
2: não pensaram em moral da história, cara? Pô, você acha que eles realmente, depois daquilo tudo Você acha que eles realmente pensaram?
3: Isso é só uma Frase de efeito pra fechar o filme? Então... É, exatamente. uma frase feita pra fechar o filme. Porque no final do filme, quando o cara entende qual é a função dele como, como grande protetor da, do Egito, ele, ele chega à conclusão que ele é um dos guardiões do universo, Fábio. Que ele luta para combater o mal, porque o seu destino é combater por um mundo ideal. Nossa. E você já sabe qual é a música que eu tô cantando. <risos>
2: Tá de novo no cavaleiro. né? <risos> tá parecendo o né? Butler. <risos> Mas ah. eu tenho a teoria que se fosse armadura, seria muito melhor do que se virasse aqueles monstros gigantes. Eu acho que ficava menos cagado. Calma, e tem monstros gigantes nesse filme? Tem, monstro gigante. claro tem, tem monstros, tudo, monstros gigantes, claro que tem vários monstros gigantes. Os deuses viram monstros gigantes. Caraca.
3: Bom, pra começo de conversa, Rafael, os deuses, eles são o triplo do tamanho de uma pessoa normal, cara. E eles têm ouro saindo das veias.
2: Cara. Isso não faz o um menor sentido!
3: Esse filme me lembrou muito o seriado do Hércules, com aquele Hércules que não tinha nada de forte Cacete. junto com aquele Porra. camarada baixinho de parceiro dele era ele se deu junto com o garoto principal do filme,
0: eu achei muito parecido bom, eu só sei que merece com louvor estar na terceira posição dos piores 2016 Em segundo lugar, desculpa, mas tem um filme do De Niro. Como é que pode? É
1: triste. <risos>
0: Dirty Grandpa. Tirando o atraso.
1: Are you kidding me right now? Grandma's funeral was yesterday. She told me on her deathbed. You get back out there again. Hey, Grandpa. Did he just call you Grandpa?
0: Olha o título em português.
1: No Brasil, tirando o atraso. E eu descobri que na França se chama Dirty Papi. <risos> Ai meu
3: Deus do céu, tá piorando muito.
1: Tá piorando Agora, muito. Agora, só um nível de cara. curiosidade.
4: Em Portugal. Um avô muito franco. <risos>
0: Adorei. O De Niro vai pra Daytona Beach em plena Spring Break e ninguém comenta nada. Todo mundo acha maneiro isso. <risos> ah, a pessoa não tá nem aí,
4: né? O lance do filme, né? É que, tipo, ele começa no velório da, da esposa dele, né? Sim, e me lembrou
0: duas referências boas. Up e Gran Turino, que começam da mesma maneira, com a morte Caraca, da esposa. Cara. Não
2: tá no mesmo nível.
1: Claro que
0: não! <risos> com certeza não. <risos>
1: então o filme é basicamente a esposa morre e ele dá a
0: louca. Então, é aquele tipo de road movie em que um personagem tá com problema e pede ajuda pra outro. Só que quem acaba mudando é esse outro. Sim. Existem N filmes com esse mesmo tipo de clichê.
4: É, que no final acaba sendo que, tipo, um deu a louca por causa
0: do outro, né? Esse é o plot twist do final, né? O
4: avô sempre foi maluco,
0: né? Na verdade, né?
4: Ele não tá maluco pelo que aconteceu, né?
1: Eu achei alguns comentários em português de Portugal. Queria ler pra gente aqui sobre esse filme. Não! Pode ser? Vai, vai. Então, mas que história mais depravada? Robert De Niro deve estar mal de finanças para aceitar fazer um papel de depravado numa sociedade decadente. Sem estilo nem humor, o filme arrasta-se por cenas de forte mau gosto em salas cheias de pré-adolescentes. Um caso de polícia dos costumes. (risos) Polícia dos costumes?
3: Polícia dos costumes. Fui
1: ver pelo nome de De Niro. Há anos que não via filme de tão baixo nível. Roberto De Niro. Roberto De
3: Niro. <risos> <risos> Roberto De Niro.
1: Nunca mais. Fico com os bons filmes Nunca dele. Mais. Deve estar muito pobrezinho pra fazer um papel dele. Caraca,
3: adorei o nome que deram na Argentina, Colômbia e Chile, cara. Mi abuelo es um peligro.
2: <risos> Sessão da tarde.
1: Adorei.
2: Meu avô é um perigo. Não, sabe o que tá aparecendo? pornô chanchada dos anos 70 brasileiro. Thaís, tem pinto na cara, literalmente. Oh my God! Então é uma porra da chanchada brasileira dos anos Nossa, 70. Nossa, então cara, tá que explicado. horror.
1: Foi o que a próxima portuguesa comentou aqui. Um filme que não se pode considerar uma comédia, mas sim pornografia verbal, com uma total ausência de humor. Inaceitável para o público que pode ter 12 anos. Vergonhoso, sobretudo para um ator como Roberto De Niro. Roberto Niro. Uma fraude <risos> lamentável.
4: <risos> você se incomoda com o pinto na cara, né? Beleza, você não, não é assim pra você, né? <risos>
1: mas assim, eu confesso.
4: Que eu ri em algumas cenas separadas desse filme, assim. Tipo, você pegar algumas cenas, assim, elas separadas do filme, elas são até engraçadas, né? O negócio é, é, é o contexto, tipo, é o, a história, né, do filme. Tipo, porque ele não leva você pra lugar nenhum, né? É um filme, né, como o Fábio falou, né? É um filme de, é um filme de viagem, mas assim, você vai pros lugares sem saber por que você tá indo, né? Tipo, não tem uma motivação, né? Só pela
0: piada mesmo, né? Tem uma participação constrangedora do Danny Glover <risos> também. Como se já não bastasse o pinto na cara literal, tem... O desenho de uma suástica nazista em forma de pintos. É o
1: quê? De pintos. Lá,
0: bastardos inglórios.
1: Ah, não, gente. Ah, não. <risos> Realmente, o Roberto De Niro não precisa disso. Ainda mais com o Zac Efron do lado. Você não
2: sabem da vida do cara, cara. Vai quem tá sustentando os netos. Tudo isso dá plena
3: confirmação de que esse segundo lugar é o lugar para Tirando <risos> o Atraso.
1: Tirando o Atraso. Que isso?
0: Agora a gente vai ter que abrir um parênteses porque a gente queria botar esse filme na lista, mas simplesmente não teve como assistir. O nome do filme é Max Steel.
1: The Ultralinks are here to the Earth. And your energy is the only thing that can stop them. Time to suit up. Coming in hot, Max!
2: I can't believe I'm doing this.
0: O que é Max Steel?
3: Não, Você tem que entender que Max Steel é o clássico do herói da sociedade leite com pera. O que é isso,
0: rapaz?
1: Como assim, gente? É
2: a
0: versão comandos em ação de hoje em dia, não é isso? Eu ia
2: falar que Max Steel era bem 10 de 10 anos atrás, mas... Realmente,
1: a Thaís está um pouco mais atualizada. Oh, yeah! Sabe o que eu acho engraçado? Vocês falarem que Max Steel é o comandos em ação de uma época atrás, porque eu não tenho nenhuma lembrança de comandos em ação. Então, pra mim, é tipo Max Steel.
3: Ah, mas essa aqui é a questão. Max Steel é para vocês, assim como Comandos em Ação foi para nós. Para
1: vocês uma vírgula. O que Max Steel é para gente que tem a idade do meu irmão, tipo 16, 17, que na época que ele era pequeno passava Max Steel. Na época que eu era pequena e o Rafael não tinha Max Steel.
4: Não passava o desenho, eu tinha de bonecos do Max Steel. Mano. Não passava o desenho.
3: Aí tá vendo? É, é, é o clássico de heróis semi-militares
4: da sociedade Leite, com pera. E não dá certo, né, cara? Não
0: dá certo. A a informação que eu consegui de Max Steel foi que ele custou 10 milhões de dólares e faturou 6. Rapidinho, dá licença.
1: Parabéns, parabéns. Quem
0: distribuiu esse filme e botou em quantas salas? Três? <risos> Deve ter sido meia dúzia.
1: É, parece
4: aqueles filmes que você tem o direito daquilo. Você tem que fazer um filme pra poder manter o direito daquilo. Manter né? os direitos,
2: é. é. É, tá com cara disso mesmo.
4: Porque 10 milhões, né, pra um filme desse. Né?
1: Peraí, gente, eu tô, eu tô tendo agora um insight aqui. Porque agora que eu vi que o Mac Steel é um filme que não é em 3D. É 14 reais. É 14 reais.
3: É, live action, é sim. É bom
1: explicar isso as pessoas.
3: Porque ele é baseado num design... Desenho animado que é, é meio animação, assim, apesar de ter personagens humanoides, ele, ele é meio animação. Mas o filme, esse filme que tá mais ou menos nessa lista, ele é live action, sim.
0: Mas só, só pelo trailer, cara, você vê que, né? Por favor. Não assistam, guerreiro, a gente não conseguiu assistir, mas a gente recomenda. Não assistam, Max Stiller. <risos> a gente
3: recomenda, não assista. Parabéns, Fábio, a, a coerência tá passando longe.
0: Chegou o momento.
2: Esse filme é o que separa os fortes dos fracos. É,
3: esse aí <risos> é. Fraco. Quem conseguiu ver ele até o final é muito guerreiro.
1: Quem conseguiu ver até o final? Quem conseguiu Eu vi. Congratulations!
0: Se você, guerreiro. Eu não consegui. Guerreiro, se você se ofende com o um pinto do Roberto De Niro na cara, Roberto. nesse filme tem três cenas com prótese de pinto na tela.
4: Não! God, please, no! Não! Você tem uma ideia? Não me ofendi com o pinto do do Deniro e não consegui ver esse
3: filme. <risos>
2: não é qualquer coisa que te ofende, né?
3: Exatamente. É a paródia de um dos piores filmes do ano passado que, claro, tem que estar tá na medalha de ouro desse ano, né?
0: 50 tons de preto.
1: Ok. <risos> to what do you owe your success? I
3: have a natural instinct for what makes a person tick.
2: Hannah? Christian?
5: Ow! Oh. That hurts! Oh! Please,
1: God! Ah.
2: White girls, get that elevator fixed.
1: Pra quem não sabe, né, existe o 50 Tons de Cinza. E aí fizeram a paródia, 50 Tons de Preto, que é com aquele ator que só faz comédia.
4: Com o Zueyon. Né? O cara fez as branquelas também, né?
2: Eu acho que o pessoal que pagou o ingresso achou que tava vendo ia ver as branquelas. E aí <risos>
3: foi aquilo, se decepcionou. Eu digo, mas é a cena que me marcou nesse filme, assim, e que eu acho que é o ponto alto desse filme. E, tipo, pensa em ponto alto como melhor parte. É a mulher amarrada na cama, gritando, não!
2: Para com isso! Você não pode fazer isso desse jeito, não!
3: E o cara do lado, sentado com o livro 50 tons de cinza, lendo para ela. <risos> e
2: ela.
1: Não para! Para! Eu nem consegui chegar nessa parte.
0: I am ashamed of you.
1: Porque assim, eu, eu vi uma hora de filme mais ou menos.
0: Não faz nenhum sentido, logo de cara, o filme começa com a malandragem do negro. Ele sai fora correndo no restaurante para não pagar conta.
4: Não, começa ele, é, ele assaltando todo mundo, né? tipo, começa ele, 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 ele pega, é, ele fecha o terno, <risos> sai correndo, ele vai lá, pega o carro, assalta o carro do maluco, vai correndo. Mas depois ele vai lá,
0: tipo, ele é o dono da empresa lá, entendeu? É, não faz sentido, né? É a piada pela piada.
1: Mas isso porque os estados e como a gente também, porque a gente tem nossa cultura vinda de lá, tem essa coisa dos negros serem, né, ah, são assaltantes e tal. Aí eles gostam de brincar com isso no filme, mas esse filme não é o momento de brincar com isso, que não tem nada a ver com a história.
3: Não, e é pior porque ele faz esse monte de, de trapalhado no começo e quando a mulher vai entrevistar ele, ela, ah, como você faz pra ser tão sucedido? Aí ele, a mesma coisa que todo negro americano faz nos Estados Unidos, minha filha.
1: Tráfico de
3: drogas. Sim. Exatamente.
1: Então eles meio que fazem uma piada ou talvez até uma crítica social. Não sei se eu posso falar que esse filme tem uma crítica social.
4: <risos> mas... Ele tenta muito forte, cara, tenta muito forte. Tenta. mas Ele não,
1: ele não tem tenta tempo. As
0: piadas, as piadas não tem tempo, sei lá. Pra você. Tem
4: nada. São piadas
1: soltas Não são
0: piadas soltas Parecem esquetes Não tem conexão Uma piada é. com a outra É uma coxa de retalhos Cara, esse filme Os dois conversando Um jogando piada pro outro
4: Você tipo você, você vê que tá faltando Alguma coisa ali Tá faltando tempo nas piadas Tá faltando Você fica meio que, né Eu gosto de filme ruim Assim, que tem piada ruim
5: What is wrong?
4: Mas quando tem o, o tempo da piada, entendeu? Rafael se amarra numa tortura, né, Por favor, né, cara? porque assim, eu vi os filmes dele antigos, porque tem uns, uns filmes deles mais atuais, do mesmo do Wayne, que são é, paródias do Atividade Paranormal, que é o Inatividade Paranormal 1 e 2. E ele tem essas piadas ruins também, tem essas piadas também que ele é, faz essas paródias, né? A visão da comunidade negra e tal, né? Tem, uhum. tem tudo né, tem tudo isso nesses filmes, né? Só que nesses filmes tem um certo timing da piada, tem o tempo e tal. Só que nesse, não, nesse, Quantos de preto, sei lá, constrange,
0: entendeu? Em algumas situações. A melhor piada desse filme pra mim foi uma cena que eles fazem uma paródia de whiplash. (risos) Só que aí depois estraga tudo porque eles têm que explicar a piada. É mostrado assim em sequência uma fila de bateristas. Eu acho que o diretor achou que o público não ia entender essa referência.
2: O público que vai ver esse corretor de preto não é o público que vai ver o whiplash.
0: Não,
3: e tem aquelas cenas como você falou das próteses, cara, que tipo, (risos) o cara tem uma B Que vai até o joelho.
1: Eu fiquei tão constrangida. <risos> Ai, gente.
3: Ele passa rodando aquilo e bate em copo e bate em prato. Nossa, que cara. Que
2: situação.
3: A <risos>
1: gente já não passava 10
2: minutos desse filme.
1: Não dá, gente. Realmente não dá pra ver. São piadas forçadas. São piadas que deixam a gente com vergonha. São as coisas é horríveis. É forçado
3: no nível tem uma, uma jovem branca gordinha fazendo papel de negra, sabe? Com estilo, com roupa, fazendo bem... É, faltou pouco ela fazer blackface, sabe? Botou aquelas roupas com cores de espalhafatosas e fazendo e, e falando gírias da cultura negra, uhum. né, cara? É muito... Nossa. É essa
4: troca, é né? É A amiga, a amiga é dela forçado, ele faz, o, faz o estereótipo oposto, né? Tipo, a amiga dela. Que Exatamente, é o estereótipo do filme original, né? Só que é, tentaram mudar, só que fica forçado também, né. porque não, não dá.
3: É bem ruim. Não, é o... Clarice, Guerreiros, esse é o pior filme de 2016.
4: Porque não é difícil você fazer um filme que parodiza o... Tá certo essa palavra? Sei lá. Não sei! O filme sim, 50 anos de cinza. Eu acho que é parodia. Né, parodia? parodia mas, sei tá lá, bom. Os 50 tons de cinza, né? Porque já é um filme ruim os 50 tons de cinza. Você fazer piada <risos> em cima desse filme não é uma coisa difícil, gente, né? Por isso que né, esses 50 tons de preto foi considerado o nosso mas em primeiro
3: lugar. erraram o tom num
0: nível, meu Deus, estratosférico.
1: É, não é engraçado, não é engraçado. Não. Me fez dar pequenos sorrisos.
0: Não sei de que, Clarice. <risos> A única piada que eu gostei eles tiveram que explicar, então merece com louvor com louvor, né? O pior
3: filme o do pior ano. pior de 2016. E você, guerreiro, depois de se torturar escutando esse programa maravilhoso. Fala pra gente, faltou algum filme nessa lista?
2: Ó, oh, só não pode ser se da porque aí vai dar treta.
3: Eu tiro. <risos> Eu não muita <risos> <Fábio> Dá muita treta. O
2: Fábio vai dar
3: O Fábio tira, ele não atira.
0: <risos> e, guerreiro, você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
3: Mostra pra aquele seu amigo masoquista.
0: Mostra pra aquele seu
4: amigo que dorme com o pinto da avô na cara. <risos>
2: <risos> Mostra pra aquele seu amigo que sabe a diferença entre o Big Ben e o asteroide que matou os dinossauros. Mostra
3: pra aquela sua amiga que se apaixonou e ficou feliz quando viu o Jamie Lannister se transformar no Cavaleiro de Pegasus.
1: Meu Deus, foi você, esse Marcos.
0: <risos> Mostra pra aquele seu amigo que gosta de filmes de exército de um homem só que resolve tudo, quebrando tudo em Londres.
3: O importante é espalhar a palavra dos
0: guerreiros da nós. <risos> Eu sou Fábio
2: Moreira,
1: eu sou Clarice Machado,
2: eu sou Thaís Freitas,
0: eu sou Rafael Mota e eu sou
3: Marcos Moreira. E esse foi o Sábio Sábio Nós
1: Podcast
0: nesse filme que eu já peço desculpa pro guerreiro, cara chegou a pizza pi, pi, pi. aí chegou pi. a pizza, pizza do <risos> <risos> chegou a pizza, Todo a pizza é pontual, pizza. cara <risos>